0: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Papo de Negócio, o podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu sou Rubem Martins, coordenador do Comitê de Jovens Empresários. Comigo aqui dividindo a bancada, Rodrigo Veloso, vice-coordenador do nosso comitê também. E é uma grande satisfação, grande honra que a gente recebe hoje aqui, doutor Ricardo Essinger, presidente da Federação das Indústrias de
1: Pernambuco, a FIEP. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Aqui é o nosso bate-papo. Bom, prazer todo nosso estar tá aqui com os jovens empresários, o futuro dessa federação.
0: Presidente,
1: começando aqui o nosso
0: bate-papo,
1: o que é o Sistema FIEP? Bom, a gente dizer o que é o Sistema FIEP, a gente tem que contar a história. O sistema foi formado do seguinte, juntaram-se as empresas que precisavam fazer defesa de seus interesses, formando os sindicatos. E aí, quando tiveram vários sindicatos, se juntaram, os sindicatos, para poder ter um pensamento único e fundaram a federação. As federações, por sua vez, em cada estado, resolveram fazer uma união e formar a Confederação Nacional da Indústria, que é exatamente a união de todas as federações de todos os estados. Então, é isso aí é como surgiu o sistema. Depois disso houve a criação do SENAI, porque sentiram as federações com os e as empresas, a necessidade de preparar uma mão de obra qualificada. Então criaram o Serviço Nacional da Indústria, que era exatamente para dar esse ensino aos nossos colaboradores. E posteriormente viram que também havia necessidade do Serviço Social da Indústria, que era da cuidado da saúde e do lazer dos nossos colaboradores. Tanto é que, originalmente, no SESI, a grande atuação era na área de lazer. Por isso que todos, você olhando lá para trás, você encontrava é, equipamentos esportivos, é, área de, de socialização. Então, isso aí foi que formou, vindo posteriormente, o Instituto Evaldo Lodi, que era para criar a educação e também a colocação de estagiários nas empresas, então foi daí formado já o CIEP, que é o centro das indústrias, foi formado posteriormente, numa época em que o sistema era todo controlado pelo Ministério do Trabalho, era tutelado pelo Ministério do Trabalho e não podia ter nenhuma atuação política, então o CIEP foi criado juntando empresas que não tinham sindicatos, como também empresas que tinham sindicatos, para que ele pudesse ter a liberdade política é, de atuação do sistema indústria. É isso a origem do nosso sistema e a razão dele existir. Muito bom. O senhor,
2: é, é, primeiramente, boa tarde. Né? Meu nome é Rodrigo Veloso, sou vice-coordenador dos Jovens Empresários. E, assim, o senhor é, teria como explicar, assim, como cada casa dessa atua para o benefício tanto do, da indústria quanto da sociedade?
1: Positivo, Rodrigo. O, como eu já até antecipei uma parte, o SENAI cuida da educação profissional, qualificando os, os nossos colaboradores o que a empresa precisava. Para ter uma ideia, aqui em Santa Amaro, nós tínhamos a Escola Mané de Brito, que era considerada, era conhecida como Escola dos Torneiros. Porque naquela época, a indústria que não tivesse dentro da sua oficina um torneiro mecânico para refazer as peças e dar manutenção, não conseguia funcionar bem. Então, nós qualificávamos bem é, torneiros e soldadores, então, é a origem. Posteriormente, o Senai evoluiu para dar assistência às empresas e agora está, inclusive, com a onda do 4.0 da tecnologia, está avançando mais ainda para a área de TI. Tanto é que nós temos aqui o Instituto SENAI de Inovação e de Tecnologia da Informação. Então, você vê que o SENAI vem evoluindo na necessidade que a indústria tem, na qualificação da base, do chão de fábrica, para melhorar exatamente esse, essa base. A gente tem um bom exemplo. Quando o estaleiro veio para Pernambuco, não tinha soldador suficiente para trabalhar no estaleiro. O SENAI qualificou 10 mil soldadores para operar no estaleiro e que funcionou muito bem durante o tempo em que ele tinha encomenda. Então você vê que o que é o Senai, a importância do Senai para a indústria. É muito empresário não tem nem noção do que o Senai pode. Sim. Hoje, por exemplo, nós temos o Senai de tecnologia é, da parte de alimentos, nós temos o Senai de meio ambiente, onde você pode fazer análise das águas, pode fazer uma consultoria para tratamento de efluentes, de chaminés, Então, com isso, você dá um apoio à indústria. Já o SESI. O SESI, quando ele começou na base, era mais é, lazer. E ele veio evoluindo, entrou na educação básica. Hoje nós temos aqui em Pernambuco, pouca gente sabe, mas 6.500 alunos o que é a segunda rede privada, depois do Estado, quer dizer, a primeira rede privada é a segunda do Estado, primeiro é o Estado, depois é o, é o nosso SESI, e com a qualidade de ensino, aonde prepara essa mão de obra que vai para o Senai poder atuar nas indústrias com qualidade, sabendo matemática e português, que muitas vezes sai é da escola pública sem esse conhecimento. Maravilha
2: inclusive o Senai hoje está com um programa que está empregando um programa novo moderno que está com um nível de empregabilidade muito grande, né? Conseguindo uma efetividade, uma plataforma nova aí que tem
1: tem tido grande sucesso. Exatamente na parte de TI nós estamos exatamente procurando fazer que a indústria permanente do Cana chegue à indústria 4.0. Isso aí é um trabalho do Senai. Nós vamos ter inclusive no nosso escola do Senai um laboratório para preparação direta da mão de obra para operar com novos sistemas. E essa escola é, inclusive, um desenho do MIT e que eu acho que talvez até o meado do próximo ano ela esteja já, essa sala de aula, funcionando.
0: Doutor Ricardo, o falou aí do, do SENAI, né que é a capacitação da mão de obra. <cười> falou do SESI, que seria a questão de educação e
1: social, né, social e saúde, e o que seria o IEL? O IEL, exatamente, começou o IEL fazendo a colocação de estagiários do, do sistema público das indústrias. Posteriormente, o IEL evoluiu para a parte de ensino, para a preparação do empresário, para a preparação já do nível é, da mão de obra, vamos dizer, administrativa, e continuou com a colocação de estagiário, inclusive de estagiário de nível superior. Nós temos aqui, se não me engano, 12 já a nível é, universitário colocado dentro das empresas. Então o IEL tem um foco já num outro nível de educação, mas diferente um pouco do Senai.
0: Perfeito. O senhor explicou então aí. O sistema FIEP é formado pelo IEL, Senai, SESI e o CIEP. CIEP. Com esse entendimento, Dr. Ricardo, muita gente, muito empresário me pergunta, principalmente os micro e pequenos, as micro e pequenas indústrias, que não tem muita noção do que é a FIEP. Então, é, muito deles me perguntam o que, é que ele deve fazer para ter acesso ao sistema FIEP e quais seriam as vantagens é, para a indústria? Bom,
1: para ele ter acesso ao serviço do sistema FIEP, qualquer empresa tem. Agora, para ele ter as vantagens, que ele pode estar dentro do sistema FIEP, é ele entrar no sindicato da sua categoria, participar associativamente com as empresas do seu sindicato. Porque aí ele tem também a defesa de interesse que é feita pelo, pela FIEP junto à Assembleia, não só estadual, mas também a nível federal, atuando através da CNI. Eu gosto, de, eu gosto sempre de fazer umas analogias aqui, de fazer uns
0: exemplos para ficar mais claro para o, o ouvinte leigo, né? Então, por exemplo, o caso seria de um, um, uma pequena indústria de construção civil, um pequeno empreiteiro, ele deve procurar o sindicato da construção civil, que ela sim está ligada à FIEP e aí ele tem acesso a toda a defesa de interesse do, do, do seu setor, no caso,
1: né? Exatamente, porque aqui é uma pirâmide, você tem a FIEP abaixo, quer dizer... Partindo de cima para baixo, que eu vou certo, de baixo para cima. As empresas, sindicato. Sindicato, federação. Federação, confederação. Eu gosto de fazer
0: uma analogia, só complementando aqui. Seria mais ou menos assim, as, as empresas, as indústrias seriam os jogadores, a, o sindicato seria o time, a federação seria a Federação Pernambucana de Futebol e a CNI seria a CBF. Praticamente, para facilitar o um entendimento, Isso,
1: né? É. Seria uma analogia é, parecida, não tenho dúvida. Porque sem as empresas não existe sindicato. Sem sindicato não existe federação. Sem federação não existe confederação. Perfeito. Então, e a fala... verdade a atuação é de cima para baixo, mas a, a formação é de baixo para cima. Falando um pouco das,
2: da questão das vantagens, o Bio tem funcionário do IEL na empresa, né? Sim. Eu também tenho. É, contrato não, serviço não,
0: não funcionário do IEL Só complementando, né? o IEL fez colocado. Uma seleção, é. colocou o Funcionário lá, né? era um estágio Que ah, se tornou, que se tornou funcionário
2: Se efetivou como funcionário é, Eu contrato o serviço do SESI Por questão de preço De competitividade e qualidade E existem diversos Produtos que são oferecidos que basta você Procurar e ter o conhecimento E sobre essa questão de defesa de interesse O senhor teria algum algum exemplo prático a gente sabe que é, tem todos os todos os dias tem tem advogado na Lep é, procurando fazer a defesa de interesse houve recentemente uma questão de, de colocar um selo nos produtos alimentícios pernambucano que foi barrado aqui pela federação é alguma coisa que Vai explicar para o público aí, entendeu? É, agora agora mesmo,
0: mesmo exemplificar de... a defesa de interesse. Né? Mostrar é, algum exemplo
1: de defesa agora de mesmo interesse? Teve uma lei federal que diz que as grávidas não podem trabalhar, tem de fazer trabalho em casa. Pago pela empresa. Só que ela tem de trabalhar em casa. Bom, então dá obrigação à grávida para ela trabalhar em casa. Mas por outro lado tem serviços que ela não pode fazer em casa.
0: Como é que uma funcionária da indústria vai trabalhar em casa?
1: Exatamente. Não é que uma funcionária de uma linha de produção ou uma caixa de uma loja vai poder trabalhar em casa. Então nós estamos, através da CNI, exatamente arguindo a inconstitucionalidade ou, ou a solução que, caso realmente seja pensamento do legislador, a proteção à grávida, seja feito é a grávida que tem os quatro meses pago pelo INSS. A empresa paga e fica ressarcida e não ser um ônus para a empresa. Sim. Porque você imagine, por exemplo, uma empresa que tenha 10 colaboradoras grávidas, e vai ter de contratar 10. Isso aí também vai ser um problema para a grávida, porque quando passar a pandemia, que ela voltar, ou ela tiver o menino, e passar os quatro meses e tiver de voltar, vai ter uma no lugar. Se for tão boa, ou melhor do que ela, ela está dispensada. Quer dizer, eu acho que isso aí foi até uma punição para a mulher, em vez de ser uma proteção para a mulher, do jeito que a legislação foi feita. Isso daí nós estamos, exatamente através da CNI, discutindo. Isso é um exemplo agora, que está nesse momento. Sempre existe. Né? E normalmente essas as empresas soltas não tem como. Sozinha não Ia ficar mercê mesmo. dessa despesa.
0: É, muitas vezes os nossos legisladores acham que com a simples canetada estão resolvendo o problema e não se atentam é, realmente
2: e a uma fizeram a lei,
1: não fizeram a regulamentação de como seria. É. Eu Eles acho pensaram. um exemplo
2: clássico também, é, quando decidiram que só nos produtos alimentícios, pernambucano,
1: a gente teria que botar um selo de agrotóxico. Uma caveira, uma caveira, é. nesse produto pode conter resíduo de agrotóxico. E nos outros, do, do Brasil todo, não? Não. E aí o que é que ia acontecer? Uma, um produto pernambucano, uma prateleira, um selo, uma caveirinha dessa, não precisava nem estar escrito o que era, bastava a caveirinha, ninguém ia comprar ele. Ia comprar um produto aí no Paraíba, em Alagoas ou em qualquer outro estado. então não um erro agrotóxico. Exatamente. Aí o nosso defesa de interesse, junto aos deputados, mostrou exatamente o problema e, ela, e a... E o projeto de lei foi arquivado. E nem só isso, né?
0: Às vezes também é a questão da produção. Quando o empresário está na linha de produção dele, ele, ele provisiona os seus suprimentos para uma grande quantidade. Imagina quanto de, de, de embalagens que esse empresário ia perder por conta dessa entrada dessa lei. Ele
1: tem que refazer toda a embalagem dele,
0: tudo aquilo que já estava feito ia ser perdido. Seria também
1: outro problema agora, recente, que ainda está na Assembleia. É, houve uma proposição de um deputado para que cada seis meses fosse feito palestras para as empresas que tivessem mais de 100 funcionários para os homens sobre violência doméstica. Que ele tinha dado um determinado número de horas de palestra, que seria evidente que tinha de ser dentro do expediente, porque você não ia, se você desse fora o expediente, ia pagar como hora extra. Então nós estamos mostrando exatamente ao né, deputado o problema que isso aí vai acarretar e que não é uma solução. A, a, a intenção do deputado foi até boa, por causa dessa violência que a gente está vendo na pandemia, mas a praticidade é complicada. Então, esse é um trabalho que a federação faz e que precisa que as empresas apoiem o sistema, que é para nós podermos ter mais força e poder reivindicar a defesa do próprio, das Muito próprias bom. empresas.
0: Falando um pouquinho de, de Pernambuco, é, quais são os principais gargalos para o desenvolvimento aqui do nosso
1: estado? Infraestrutura. O problema é que Pernambuco hoje está com uma infraestrutura rodoviária corroída. Ferroviária não existe. Então nós temos para desenvolver Pernambuco primeiro fazer a rodoviária. Precisa que o arco seja feito porque quem vem do polo de Goiânia ou Itapsuma. Igarassu, que já é um polo industrial que tem peso, que precisa ir para o Porto Suape, tem que passar pela zona urbana de Recife. Porque hoje o nosso contorno que existia lá por é, Dois Irmãos virou uma avenida. Deixou de ser uma BR para ser uma avenida. Então você vê a quantidade de lombada, a quantidade de cruzamentos e, em resumo, o, a Fiat, quando tinha sido programada a FCA, era para uma, uma cegunha da três viagens por dia entre a fábrica e o Porto Suape. Hoje ela dá uma, porque não dá tempo do caminhão ir e voltar. Nós fizemos a CNI junto com todas as federações há uns anos atrás, fez um trabalho fazendo origem e destino de todos os produtos para ver aonde deveria ser investido e esse trabalho foi entregue a cada governo estadual nós entregamos aqui ao DR esse trabalho que levou meses sendo medido o tempo medido o volume de carga para ver o custo do investimento naquela rodovia quanto precisava qual é o tempo de retorno do capital então foi feito esse trabalho mas nada foi aproveitado. Então, nós temos as estradas ruins, que encarecem o transporte. A ferrovia transnordestina, que era a grande esperança, porque você imagine que, devido ao formato de Pernambuco, a transnordestina é uma espinha dorsal, porque atravessa o estado inteiro e aonde é você hoje tem um polo forte de ovos e aves com Transporte de grãos feito em cima de caminhão, quando poderia ser em trem, e que ia baratinha bastante. Quer dizer, essa ferrovia, que ia até Eliseu Martins, ela depois podia ser ligada a norte e sul, e você podia trazer grão de Goiás e do resto do Brasil para cá de trem. Um transporte bem mais barato do que hoje ocorre, que muita coisa vem de navio e sai do porto de Recife de caminhão ou vem direto de caminhão lá para abastecer. Então nós poderíamos, como o nosso clima é bom, nós poderíamos ter um grande polo avícola e de suínos na região agreste de Pernambuco, fora de desenvolver o sertão. Então, é outro ponto é o ferroviário. E o terceiro é o porto de Suape, que devido a ficar sempre na política, tem perdido espaço, quando ele poderia estar na frente. Nós tivemos essa semana mesmo uma palestra feita pelo Presidente da Federação do Ceará mostrando o hidrogênio verde, que o Ceará já está bem na frente, o Porto Ipecém, que é lá no Porto Ipecém, onde você já tem uma siderúrgica que era para estar no Porto Swap, que hoje está no Ceará, e que, feito ele disse, em cinco anos dobra o PIB do Ceará. Em cinco anos, não vai dobrar o PIB de Pernambuco. Então, nós que éramos o primeiro do Nordeste, perdemos espaço para a Bahia. E agora, corremos o risco de perder espaço para o Ceará. Essa questão infraestrutura infraestrutural é
2: realmente gritante. É impressionante como você vai é, sair da Fiat ali, vai transportar veículos. Para ter que passar por Abreu e Lima, entrar na Pé-15, é uma coisa inviável. Se você tiver que entrar na Pé-15, inclusive, furei o pneu do meu carro semana passada ali. Mas o senhor acha que, que tem alguma outra forma,
1: outra solução de a gente retomar esse protagonismo que um dia tivemos aqui? Olha, vai depender muito, porque muitas dessas atitudes dependem do governo. Você imagine que o canal, o, do, a transposição de São Francisco, é, praticamente ficou pronta. E Pernambuco ainda não está aproveitando para irrigar e para baixar as cidades do sertão. Porque ainda falta fazer trechos que já eram para estar pronto. Então, o que precisa é o Estado ter um protagonismo, se aproximar mais de nós conseguirmos ter maior penetração junto aos nossos dirigentes. Perfeito. Doutor Ricardo, lá
0: no início da nossa conversa, o senhor falou um pouco sobre, estava falando ali sobre o Senado, o senhor falou um pouco sobre a indústria 4.0. É, isso já é uma realidade aqui em Pernambuco
1: ou ainda é um sonho muito distante? Não, já é a realidade. Por exemplo, tem um Senai, aquele programa que eu acho que o Rodrigo queria se referir, o MINA, que é minha indústria mais avançada, que é exatamente o início de uma... Porque há um conceito às vezes equivocado, indústria 4.0 é aquela indústria 100% automatizada. Tem indústria que jamais vai ser 100% automatizada. Ela poderá ser bastante avançada. Então, você pegar hoje uma máquina antiga, inclusive na Alemanha estão fazendo muito, é o retrofit da empresa e colocar nela sensores, colocar nela é, equipamento que você consiga ter melhor produtividade, exatamente é, é um avanço para a indústria 4.0. Quando começou ali, eu me referi a uma, a uma ideia
2: que até surgiu aqui no nosso comitê, de aumentar a empregabilidade do sistema Senai. Que hoje existe uma plataforma que está fazendo um sucesso bem grande, que está empregando milhares e milhares de, de, de jovens, de, de pessoas já assim formadas. Os regressos do, do Senai.
1: Mas foi interessantíssimo. Essa, essa plataforma 4.0 é. também é genial. Exatamente, porque fica à disposição, inclusive o Senai coloca à disposição para mandar currículos de seus alunos que terminaram o curso para as empresa quando ela solicita e dá o perfil do que ela precisa. E com isso você consegue ter um colaborador bem qualificado. Exatamente. E como é que está o otimismo do senhor em relação a,
2: ao futuro da indústria? Será que ela vai retomar é, o protagonismo
1: também em relação ao PIB? Sem dúvida nenhuma. Se não, eu não tivesse esse otimismo, eu não estava aqui. Se eu fosse pessimista, sabe, o futuro da indústria não era promissor, não era bom, ele ia perguntar para mim o que é que eu estou fazendo aqui.
2: Olá. Então,
1: eu sou extremamente otimista, acho que com toda a gente tem um exemplo aí, com toda a pandemia, a indústria vem reagindo bem, vem trabalhando, vem atendendo o país. Se nós tivéssemos realmente uma indústria mais forte, nós teríamos tido menos problema, porque não ia faltar respiradores para ter importado da China, no início não ia faltar máscara que teve de se importar, matéria hospitalar, nós teríamos a produção disso, porque nós já tivemos essa produção forte. Tanto é que agora você já tem muito desse produto que no início faltou, já produzido pela indústria nacional.
0: Pegando esse mote aí que você falou aí da pandemia... Na sua opinião, qual foram os principais, os principais impactos sofridos pela indústria durante essa pandemia?
1: Olha, o principal impacto é que com esse, com esse é, lockdown que foram feitos é, desordenadamente e que eu acho que, pelo que a gente vê, não surtiu efeito, que agora mesmo Pernambuco fez um lockdown seríssimo, apertado, e, no entanto, continua... A pandemia, vamos dizer, a sem, cair, sem cair de, de patamar que estava. Então, o que houve é que você criou um grande desemprego, você criou algumas áreas que o consumo caiu. Você imagina o seguinte, vamos ver a casa, por exemplo, ligada a hotéis, hotelaria, turismo. É um consumidor, porque consome guardanapo, consome refrigerante, consome gênero alimentício, consome fardamento, fardamento consome material de limpeza, então você de repente o dinheiro, recurso deixou de circular, o que faz a economia desenvolver, quanto maior a velocidade da circulação do dinheiro, maior o movimento, na hora que o dinheiro fica entesourado, porque você não sai para gastar, mesmo você tendo, ele está lá parado, ele não não gera imposto, não gera emprego, não gera se nada. Se não
0: gira, não gera desenvolvimento. Não. É,
1: exatamente. E, e é tudo uma T
2: interligada. né? Não existe indústria sem comércio, não. comércio sem serviço. So, é, é tudo uma coisa só. É, até porque nossos clientes são comércio ou então são serviço. Eu, eu raramente vendo para a indústria, apesar de ser, por exemplo, um, um industrial do ramo de galpões, que teria uma facilidade maior de vender para a indústria. Mas se eu pegar
1: minha carteira de clientes, não representaria nem 25%. Porque é... Sim, Na hora que você faz um galpão para a indústria, ela vai produzir para o resto da cadeia. Então Sim. você não cresce a indústria tanto quanto você cresce a parte de loja, de é, serviços, etc. Mas eu, eu faço, galpões prédio... é, faço galpões para restaurantes, é, faço é, galpões para
2: concessionária de carro, assim, eu digo, é tudo interligado. Entendeu? E o consumidor final também, aquele lá da ponta também é interligado, a gente tem uma T interligada, né? Mas, mas, assim, só,
0: só um exemplo também, no meu caso, meu negócio, eu atendo um determinado segmento da, do meu negócio, ele atende as, as oficinas de conversão, GNV. É, as oficinas não pararam de trabalhar, elas estavam como serviço essencial, mas o Detran parou. Então, elas pararam de atender os clientes
1: porque o Detran parou. Então, não só isso, também o, o, não seu, cliente, nada, né? o seu cliente que estava com o carro na garagem, ele deixou para depois, porque não estava consumindo gasolina, não estava querendo baratear o custo, então ficou lá parado esperando é, é, para ver o que, é que acontecia. Alguns segmentos
0: mesmo abertos, é. não, não, na prática não se confirmou isso, porque a, a outra cadeia estava fechada. né
2: é. Doutor Ricardo... O que é a desnacionalização da indústria e por que isso acontece?
1: Bom, devido a esse cipoal de leis que tem no Brasil e o custo, o famoso custo Brasil, nós vemos perdendo a competitividade. Com isso, os produtos importados conseguem ter preços competitivos. Com esse preço competitivo, a indústria encolheu. Porque, Como nós somos o setor mais tributado, nós temos uma dificuldade enorme para pagar os tributos, tanto é que você vê o volume do contencioso que tem é, na Receita Federal, é alguma coisa é, maior do que o PIB do país, Sim. por causa da dúvida e da dificuldade que você tem em pagar. Não só você paga caro, como você paga mal. Então isso aí fez progressivamente a indústria, perdendo a competitividade e com isso, produto de fora vem entrando, por isso que a indústria está progressivamente diminuindo a sua participação no PIB. Agora, a indústria é muito importante porque o pessoal fala muito do agro, porque o agro está exportando, porque o agro está crescendo, mas se você olhar o agro, o agro cresce por causa da indústria que está atrás do agro. Porque, na verdade, quando você olha, vamos dizer, em Pernambuco, uma usina de açúcar. O que é realmente o agro na, na usina de açúcar? É a chuva, a terra que ele planta e a semente. Porque o, quando o trator suca para plantar, foi a indústria que fez o trator, foi a indústria que fez o combustível. Quando ele aduba, foi a indústria que fez o adubo. Quando ele bota algum é, defensivo ou alguma herbicida, foi a indústria que fabricou, aí a cana se desenvolve. Quando chega na época do corte, se for manual, é cortado com a foice. Quem fez a foice? Foi a indústria que fez a foice. Quem fez a máquina que colheu, se for poleta mecanizada? Foi a indústria. A cana está cortada. Quem carrega a cana? Uma carregadeira que foi a indústria que fez. Quem é que transporta a cana? Um caminhão que foi a indústria que fez. Quando chega na usina é tudo indústria, então você vê que o agro tem de ter uma indústria forte atrás, se não tiver uma indústria forte atrás, ele vai ser um agro fraco. Se você olhar na soja que vem se batendo recorde em cima de recorde, você vê drones fazendo monitoramento de pragas, de adubação, você vê coletadeira é, extremamente sofisticadas que, que até... Consegue detectar e marcar as áreas onde a produção foi menor, que precisa de uma adubação maior, dando as coordenadas. Então, com isso, você vê que só desenvolve o agro uma indústria forte. Então, aí, sem dúvida nenhuma, Perfeito. o país tem de ter uma indústria forte. Até
0: porque a gente, por exemplo, um exemplo gente não vende gado, né? A gente vende a carne, né? A carne... Ela... Na hora
1: que você olha a exportação do, do Brasil do agro, a carne que sai é toda processada, foi aonde? Num matadouro, matadouro é indústria, foi embalada, a embalagem é indústria. Então, se você não tiver uma indústria forte, dificilmente você tem um agro forte.
0: E, e em virtude disso, doutor Ricardo, que medidas nacionais é, poderiam evitar esse processo e melhorar esse ambiente de negócio no nosso país? Bom, primeira
1: coisa seria essa reforma tributária. Porque se você olhar que nós representamos 20% do PIB e pagamos cerca de 40% dos impostos... É uma discrepância grande. É uma discrepância grande. Então, primeira coisa, a reforma tributária não só para diminuir a carga diretamente em cima da indústria, como também simplificar e dar segurança jurídica. Você hoje paga seus impostos, você não sabe se está pagando certo. Você não sabe se você não está pagando até demais e sujeito a levar uma multa. Então, e se pagou demais não recebe de volta. Não né? recebe de volta. Então você precisa realmente ter uma simplificação tributária. Se fala muito que essa reforma tributária
2: é uma simplificação, na verdade. Não não é verdadeiramente uma reforma. né O senhor poderia explicar um pouco mais sobre... Como vai funcionar, quais são as vantagens que haverá
1: dentro dessa reforma? Para poder simplificar, tem que mudar a forma de cobrar os impostos. Porque da forma que hoje é cobrado, você tem é, 27 vezes legislações completamente diferentes, cada uma que sai portaria quase que diária. Então você não tem nem escritórios especializados em advocacia tributarista que tenha conhecimento que possa lhe dar uma segurança do que você fazer.
2: Verdade. Porque
1: a quantidade de legislação, a quantidade municipal, estadual e federal é muito grande. Cada dia surge novidades. Então, tem de haver uma simplificação. Para haver uma simplificação, precisa que acabe os ICMS estaduais, para que cada um tenha uma legislação. Acabe os ISS municipais, para que cada município, dos 5.500 municípios, são 5.500 legislações. Verdade. Seja unificado para que você tenha uma simplificação. Hoje, se você quiser vender seu produto para Lagoas, é uma, um tipo de tributação que você faz, se você quiser vender para a Bahia, já é outro, que, até mesmo dentro de uma região.
2: A gente fez um dia sem imposto aqui. É... Você não consegue fazer, é a pauta, a pauta <risos> era. a reforma tributária estava muito alta. E a gente comentava com os empresários que era difícil para o próprio empresário saber qual era a carga tributária que ele pagava. E algumas vezes você cobrava, por exemplo, o ICMS assim, é, ICMS sobre ICMS, três, quatro vezes. assim. Ele vem Porque, em cascata, né? É, vem e cascata coisas, e em cascata e outra coisa. você, com, com saber isso, precisamente.
1: Como, como pesa muito os impostos, dá margem para que haja sone muita sonegação. Isso. Então, muita gente não paga imposto. Viu? Ganha. Somente o imposto. Vende o preço, vende o seu produto pelo preço de custo. Só nega. Só nega. E, e tira o um lucro
0: como se fosse o um imposto.
1: E, e ganha parte do, do imposto que é pago Estado.
0: Tá? Aí um dia é fiscalizado e... É, aí mal. você
1: tem o um informal que você não consegue fiscalizar porque é um cipoal de... Não é a reforma perfeita, mas já é um grande passo. Né? É, mas está andando, está andando. Ontem mesmo a CNI fez uma live... É, Aliás, ontem ontem, uma live com o presidente é, o, que está presidente da comissão na Câmara, no Senado, é, o API e mais é, três técnicos e, e quem administrou essa reunião foi Armando Monteiro e, por sinal, talvez no meio empresarial, ou seja, quem tem mais conhecimento sobre a reforma tributária como empresário e... Pelo menos começou a dar um rumo, porque mostrou aos seus deputados e mostrou ao seu Senado quais são as dificuldades que nós temos. E eles mostraram qual é a dificuldade que tem para que a coisa fosse aprovada. Então, com isso, está se arranjando uma forma de fazer a reforma, não de uma vez só, mas sim é, em etapas, mas já aprovar o calendário de etapas. Ou seja,. Você saber ter a presidibilidade que vai acontecer aquilo a partir de tal data. Isso. Então, até como o
2: próprio ministro falou, é, o ministro da economia, ele tem, o Brasil hoje ele tem mais é, processos contra algum tipo de multa para receber do que próprio imposto para receber. Né? Tem tem o passivo para receber de imposto é maior é, do que o, o imposto tencioso, para receber. O, o contexto o tencioso tencioso é, é maior,
1: maior do que os impostos que tem, realmente, porque, porque eu... a, a dúvida é muito grande. Você entrar na justiça, a justiça é lenta, então você tem processo com 20 anos. E outra coisa, muito. a insegurança que dá a empresa, essa história do PIS, COFINS, o ICMS sobre o COFINS, Realmente, no fim, o Supremo modulou, dando um prazo, quer dizer, arranjou um jeitinho para não quebrar o Estado e não quebrar as empresas, porque se desse a favor do Estado, quebrava muita multinacional, inclusive, que ia ter de mudar seus balanços internacionais, que ele ia passar a ter um prejuízo aqui, quando tinha dado um lucro, que a matriz tinha colocado como lucro, então você imagine, e aí... Se desse a favor das empresas, que era o certo, o Estado não ia ter recurso para devolver a as empresas. Em o que, então, arranjou um meio termo, deu um famoso jeitinho brasileiro. E ainda temos Mas uma... isso não pode acontecer. Isso tem de, tem de dar certo para que cada um saiba o seu tamanho. No resto do mundo não é assim. Por que é que aqui não pode ser?
0: E ainda temos um danado do ST também, que é um outro
1: complicador. E cada,
0: cada Estado tem o seu, tem a sua... Né?
1: Não, e tem o um problema também Sério, é que às vezes o próprio Supremo Tribunal muda de pensamento, então, há uns anos atrás, quando a pessoa física importava um automóvel, era isento de IPI, e muita gente importou depositando e outros sem depositar, aí o Supremo julgou que não era, então aquele pessoal que depositou recebeu e que não depositou ficou bem, passou um tempo o Supremo julgou que era. Então, veja, veja a confusão.
0: Doutor Ricardo, é, Pernambuco vem sofrendo com relação à alta taxa de desemprego, né? E com essa pandemia nós fomos um dos estados que, que mais caíram aí e a gente não está conseguindo contratar com o ritmo que a gente gostaria. Por quê? Porque
1: Pernambuco é um polo de serviço muito grande. E como houve essa parada pelo lockdown. Os serviços caíram. Então, com isso, você teve um desemprego maior do que outras, outras regiões. Você olha aqui a quantidade de restaurantes, de hospitais. Recife é o segundo polo médico do Brasil. Você olha que o polo gastronômico é o terceiro. Então, somou a queda dos outros setores, esse, esse excesso que nós tivemos. Você vê mesmo Portugalinha, é um exemplo. Você veja quantas mil pessoas trabalham na praia, que não tem carteira assinada, que não aparece que é autônomo, que é micro. Alguns são micro, outros são... MEI... Bem... É a história da teia interligada, né? É. A gente abastece
2: todo o setor. Exatamente. Todo mundo é interligado. E
1: aí você teve uma queda grande. Você vê bargueiro de praia ali. Um exemplo, flanelinha. Você imagine dentro de Recife, quantos flanelinhas tinham nas ruas tomando conta de carro. Não tinha carro na rua, o flanelinha estava desempregado. E aí ele é entrava na lista do, do desemprego. Porque quando ele estava com o ele não aparecia, porque não ia em nenhum buscar emprego. Então você não tinha uma estatística. Esse informal
0: que parou entrou na estatística, né? Parou, Turbinou foi, essa estatística.
1: Exatamente. Porque foi atrás do auxílio. É, do auxílio emergencial. emergencial foi atrás do, do Bolsa Família, foi atrás. entendeu?
2: A gente, é, doutor Ricardo, a gente tem visto aí um aumento abusivo do, no preço dos insumos. É, todo mundo tem sentido na pele. Historicamente, o preço do aço sempre beirou ali cerca de um dólar e hoje é, a gente, eu estou trabalhando com cerca de 150% de aumento no, no preço. É, o que, é que o senhor acha que falta para a gente normalizar
1: essa situação? Bom, isso aí aconteceu duas coisas. Primeiro, mercado internacional. O mercado internacional que também tiveram parada quando abriu que teve o consumo você teve o um desabastecimento mas esse desabastecimento é a lei do mercado custo e benefício tanto é que você vê que as próprias commodities todas se você olhar no domingo você tem o que é que subiu no mês o que, é que caiu você vê que quase todos os produtos agrícolas subiram no mercado internacional o dólar que também foi supervalorizado, porque houve, houve um, um descompasso. E assim, quando começou a abertura, todo mundo estava sem estoque. Você teve uma parada, você falou de aço. As siderúrgicas, antes da pandemia, estavam trabalhando com 80% máxima da capacidade. Hoje estão todas trabalhando a 100%, então, e não estão abaixando. Porque tinha um grande estoque intermediário, porque, como o mercado estava reprimido, você tinha na cadeia um estoque. Como ela parou e o consumo continuou, acabou esse estoque. Quando a reabriu, ela teve de começar abastecendo esse estoque. Então, você teve um desabastecimento que aí gerou um preço mais alto. Mas já está muita coisa acertando. Você vê que o dólar já deu uma recuada. O dólar já chegou a R$ 6,00 praticamente e agora está para R$ Deu 5,03 na sexta-feira. Então, a e bolsa.
0: Com, e com isso prejudica, né? Que nessa situação é melhor vender, vender em
1: dólar do que vender para receber em real, né? É, então você está, de repente, com uma situação temporária. A CNI acredita que se não tivesse havido esse novo aperto, tal, nós já estaríamos com o mercado mais ou menos regular. Você já podia saber o que era realmente aumento e o que tinha sido especulação.
0: <risos>
1: Mas houve o um aperto e eu acho que lá, agora a gente tem que pensar isso aí para setembro, outubro, voltar ao mercado. Tanto é que o dólar, as previsões dos entendidos, é que ele vai ficar em torno de R$ 4,50 que é um dólar bom para exportar e encarece o produto importado, dando condição de competitividade ao mercado interno. Muito
0: bom. Bem, doutor Ricardo, pelo menos assim, alguma coisa de positivo a gente tem que tirar dessa dessa pandemia, né? Que é o aprendizado, eu acho. Que lição que a gente pode tirar assim desse triste período, nessa nossa jornada aí?
1: A grande lição é que as grandes empresas Estão modificando a maneira de atuar. Porque antigamente todo mundo trabalhava com algum estoque com seus fornecedores próximos. As empresas, as grandes empresas, passaram a não ter estoque e a ter fornecedor do mundo inteiro. E com a pandemia, com a dificuldade no tráfego marítimo, ficaram desabastecidas. Então viram que precisam fazer sua cadeia regional e também ter algum estoque e acabar aquela teoria do just and time que durante muito tempo toda empresa pensava no Just-in-Time. Então, não queria estoque, queria receber no dia e na hora. Muito a própria a FCA mesmo já está trabalhando, como, já está pensando diferente no seu, no seu recebimento dos fornecedores.
0: Tudo é um aprendizado. A gente, uma coisa que a gente pensa que é o certo, certo. hoje, amanhã pode o não ser, é, e essa é pandemia mundo, veio um para mostrar é um motivo,
1: isso. Né? O mundo é evolutivo. Um
2: então mais, na, agora no finalzinho da conversa, mais no bate-papo, o senhor acredita no novo normal ou acha que vai ser o normal de antes mesmo? Não, eu
1: acho que muita coisa vai voltar ao normal de antes, porque o homem é uma figura associativa por natureza. Então, essa história de você trabalhar em casa todo mundo e tal, isso vai acontecer em algumas áreas, mas a maioria vai voltar ao trabalho, porque o contato físico numa reunião, você vê a diferença de a gente fazer uma reunião online, Eu acredito, é uma bastante. live ou fazer uma reunião presencial. Então, a não ser que a tecnologia da, com, a, com 5G volte as figuras a serem, a você poder estar quase que numa mesa, quando você está distante, aí nós não sabemos o que é que vem o futuro. Mas acredito que a curto prazo, assim que, que a pandemia diminuir, vai progressivamente voltando ao normal. Porque muita coisa não mudou. Você olha os ônibus cheios, é o metrô cheio, é carro na rua. Então, não houve, não houve essa... O pessoal foi obrigado a trabalhar em casa, foi. Quem pode trabalhar em casa é mais cômodo do que trabalhar. Mas ele não vai poder ficar trabalhando em casa, vai ter ser híbrido.
2: O ser humano é um ser social, né? ele vai terminar querendo voltar ao normal
1: de ciência. Você acha que a mesinha do bar no fim de semana vai deixar de existir? Hum. Cada um vai ficar na sua, Não no seu é. pedaço, sozinho? <risos> Não vai. Tanto é que agora mesmo, durante a pandemia, você vê o trabalho que a polícia tem de acabar com essas aglomerações. Então... Com certeza. é.
2: E a pergunta final aqui, doutor, agradecer, aproveitando aqui para agradecer demais, né, que é a honra estar com, com o senhor aqui. Muito bom o bate-papo E assim, queria saber qual o sentimento De, de estar à frente, presidindo Uma entidade tão importante Como a Casa da Indústria Olha
1: é De estar colaborando, de estar participando Eu acho que é, Não há nenhuma diferença Entre eu estar presidindo ou eu estar participando É ouvir Os companheiros Ver o que pode ser feito e trabalhar é, Com seriedade para que a indústria se desenvolva então, não tem, não muda nada a minha vida Perfeito.
0: Pois tá pessoal, este foi mais um Papo de Negócios gostaria aqui de agradecer novamente aqui a presença do Dr. Ricardo Assinja nosso presidente aqui da FIEP e queria de lembrar, gostaria de lembrar novamente aqui que o nosso comitê de jovens empresários está de portas abertas para você que é jovem empresário, jovem empreendedor Apesar de ser um comitê de jovens empresários da indústria, o nosso comitê é aberto para todos os setores, todos os segmentos. Então venha fazer parte com a gente desse comitê de jovens empresários e vamos fazer negócio.
1: Muito obrigado. Obrigado pela participação.